0: 因为准备平安。开始前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前。主，我们总是欢欢喜喜，我们是蒙了大恩，我们可以来到你面前来敬拜你。你也应许我们要在你的百姓敬拜当中来与我们同在。你要施恩于我们。我们今天来到你面前，我们敬拜你，求你与我们格外的同在，施恩与我们每一位，无论是在线上的还是在线下的，都与我们同在。你敞开天上的窗户来祝福我们。你越过一人的一切的软弱，在我们当中来保守我们的心思意念，也保守我们远离一切的凶恶。祝福我们下边的时间与我们同在。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们花了六周的时间，我们讲了主耶稣基督为他的门徒来祷告。<咳>我们。也明白，借着主耶稣基督的祷告，我们也明白了这个耶稣为门徒为我们到底在求什么。那么，明白了主耶稣为我们所祷告的内容，对我们是极其重要的，因为那都是我们需要的，也是我们缺乏的。我们今天的基督徒呢，常常会有一个问题出现的。很普遍的一个问题，我们都需要小心的，就是我们在不自觉的当中，我们就会用我们这个自己的方法和属世界的方法，我们去走这条属天的路，而走的过程当中，我们似乎也很顺利，我们似乎也没有缺乏，因此我们就觉得好像没什么问题，真的没什么问题哦。有一次有个弟兄，我问他，我说最近有没有什么事情我要为你祷告的？他说。什么事儿都没有，我很顺利啊。所以他觉得我和神之间的关系是建立在我有事儿的时候，我没有事儿的时候呢，就好像我就这就是神祝福我。当然是神祝福我们，但是同时会给我们带来一个极大的危险，而这个危险的后果呢是很严重的，是什么呢？就是使我们可以忽略了我们灵性上的需要。之前我们讲过《创世纪》的时候，当神创造人的时候，有两部分，一部分是我们身体，一部分是我们的灵性。我们的身体是靠这些食物、空气呀、啊、水呀、啊、各种东西来维持我们的生命。那我们的灵性同样也有需要，而灵性的食物就是神的话语。换句话说，就是神自己，神就是我们的生命灵性的需要。所以呢，我们忽略了，当我们忽略了我们灵性的需要的时候。那么我们就想起一节经文：使人活的是灵，使我们这个身体活着这个灵饿了，你就知道我们会怎么样。当我们身体食物缺乏的时候呢，我们身体就会疲惫的，没有力量，失去走路的力量都没有，基本活下去的力量都没有。但是我们的灵性却能够维持我们这个身体能够真正的活着，这是非常重要的。那么，圣经告诉我们，也是约翰福音，这是主耶稣在第六章当中所说的，六章六十三节，说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们说的话，就是灵，就是生命。”这里边并不是在贬低我们肉体的这个意义，我们的肉体是有意义的，尽管它堕落了、败坏了，它依然是有意义的，因为这身体是我们灵性的一个载体。借着我们的灵性，借着神所赐给我们这个灵，在指导我们这个身体的坐卧起行，使我们的身体的坐卧起行是受我们这个灵性来控制的，并且这个灵性呢是可以从神那里来接收到指令的，我们知道当如何去做，所以，我们这个身体，我们这个肉体呢，是，是我们这个灵性的一个承载灵性指令的。但是当人堕落之后呢？当人堕落之后，我们就知道，我们这个身体呢，我们这个肉体呢，完全就是他想怎么做就怎么做，我们就没办法控制他了。而且呢，我们堕落的这个理性，我们这个感受，特别体贴这个肉体，肉体想怎么做，我们也非常的支持他，你就去做。那么这个肉体就失去了这个灵魂，灵魂呢，这个灵魂，神主赐给我们这个灵的带领了。那么他想怎么做就怎么做。那么肉体堕落的肉体能做的是什么 呢？ 就是犯罪嘛。所 以， 我们即便是今天的基督 徒， 我们里边依然这个肉体是活跃 的， 是活跃的。尽管有圣灵住在我们的里 边， 保罗告诉我们 说， 我们这个肉体依然是与我们这个灵是相争的。所 以， 主耶稣 说， 肉体是与我们无益的。无意的意思不是说没有意义，而是没有好处。当你去体贴他的时候，那就没有好处了，带来的都是坏处。这一点呢，在我们那个自助餐那个餐馆呢，体现的是最为强烈的，啊，是吧？我们理性上告诉我们不能再吃了，但是我们的舌头、我们的胃肠告诉我们还得吃，为什么？喜欢好吃啊。所以。保罗啊，主耶稣在这里说，肉体对我们是无益的，但是我们这蒙恩的罪人，我们依然活在这个肉体当中。所以保罗说，他要需要征战的，需要和肉体征战的。我们是顺服圣灵住在我们里边的灵来给我们的命令，以至于能够按照神的法则来生活，还是顺服我们这个肉体向我们所发出的指令来按照我们的肉体和这个世界来生活，这是非常重要的。这是我们每个基督徒必须认识清楚的，否则的话，我们本性当中的倾向都是顺服肉体的。所以，如果我们觉得哎太平顺了，好像没什么事情发生，我不需要神的时候，而忽略了灵性的需要的时候，那一定是在活在肉体当中，这是一定的，没有什么话可以讲的。实际灵性生活的需要，灵性的需要跟我们一日三餐不吃饭是一样的，吃饭是一样的。你一顿不吃饭，你是会饿的。你不要跟我讲，我说我吃两顿饭啊。你即便说我今天不吃饭，你明天还是需要吃饭。你即便明天不需要去吃饭，后天还是需要吃饭。这是一个必须的。那么我们灵性也是如此，我们灵性也需要不断的来喂养它，在神面前要被喂养，如此我们才能够不断的能够长大，能够不断的明白神的旨意，并且顺服神的旨意。如果我们我们说我们不吃这个食物，神的话语的话，我们就没有方向的。你说我信神，你信什么呢？你说我信神，这是怎样一位神呢？我们都不知道。刚才唱诗歌的时候，我才想起来这件事情。主耶稣是亲手领我们，我们的上帝拯救我们，不是说哎，反正这条路告诉你,你自己走吧。中国人讲师傅领进门，修行在个人，但是我们的主不是这样的主。因为我们进了门，我们也走不了，必须得他牵着我们走，牵着我们走，不但带领我们有方向，还能加给我们力量，对吧？所以，对于我们基督徒，这是非常非常重要的一件事情，而我们每天都要面对这个事情，并且每一个愿意明白神的旨意、按照神的旨意的、按照圣灵的带领来生活的人。面对这个世界的时候，这个世界一定会抵挡你的，因为这个世界是堕落的，是败坏的，它一定是抵挡你的。这个我们在圣经当中已经看过了很多的，甚至于是逼迫的。那么作为主耶稣基督的门徒，那么我们今天借着主耶稣，他所经历的，让我们去体会前边他为我们祷告的真实，这是我们需要的。不要觉得说主耶稣为我们祷告，反正感谢赞美主，他为我祷告了。他为我们祷告的每一项都是我们必须的，又是我们容易忽略的。我们看主耶稣祷告了，结束了之后，这个世界开始对他发动了进攻。所以，我们今天讲到的题目是：耶稣基督被人拒绝、被人弃绝，而被人弃绝的过程当中，我们看主耶稣是如何面对这个世界被他弃绝的。而主也这样命令我们每一个人：愿意为他做见证的人，当世界弃绝我们的时候，我们应当如何面对？首先，十八章的第一节到第十二节。那么第一节到第五节呢？这里告诉我们，耶稣基督知道这一切，知道这一切什么呢？就是这个世界会弃绝他，不但会弃绝他，还会杀了他。他所经历的一切都是他知道的。我们来看这些经文。耶稣说了这话，就从门徒出去，就指前面祷告。祷告结束了之后，主耶稣就从门徒出去了。到了，到了哪里呢？基伦西，在那里有个园子，他们他和门徒就进去了。所以那里有个园子，花园啊，他们就进去了。后边告诉我们，耶稣基督常常带领他的门徒呢，在那个园子里边。卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集，所以这个犹大呢，也知道。我们知道吃完这个圣餐，呃，最后吃晚餐呢，犹大就走了。那么犹大呢，也知道那个地方。这个时候呢，主耶稣就领着他的门徒来到了这个园子。第三节，犹大领了一队兵，讲的非常的清楚，是犹大领着他们来的。和祭司长并法利赛人的差役拿着灯笼、火把、兵器，就来到了园里。显然来势汹汹，哈，来者不善呐、啊。甚至于主耶稣说：“你们好像是来拿强盗的呢。”<咳>第四节非常的重要。好了，面对这个场景是非常有画面感的哈。犹大带着一大堆罗马的兵丁，罗马的兵丁看起来就很吓人的，拿着灯笼火把，兵丁拿着各种枪啊，然后就来了。那显然是在抓人呢、啊，所以这个场景是很恐怖的。第四节、啊、这里说，耶稣知道将要临到自己的一切事。这里边不单讲到了主耶稣，他知道一切的事，他知道马上要发生什么事情，而且一切临到他的事情，不单包括过去的，也包括面对的以及将来的，他知道这一切的事情。我们看主耶稣怎么来回回复这些人，就出来对他们说：“你们找谁？”主耶稣知道他们来找谁，但是他出去去问：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”看起来他们不认识耶稣哈。因为这是罗马兵丁，耶稣说：“我就是。”那么他这里边讲到“我就是”的时候，主耶稣和他回答那些文士、法利赛人讲到他说：“我是”，有一点点不一样的。当他回答文士和法利赛人说“我是”的时候呢，他那里边实际上是作为神的一个宣告的，作为神的一个宣告。他说：“我是”，因为神曾经宣告，摩西问神的时候：“你是谁？你叫什么名字？”神说我是，因此当耶稣回答那些法利赛人说“我是”，在没有亚伯拉罕的时候，我就是，所以那些人要打死他，为什么呢？因为主耶稣的回答呢，相当于宣告了他就是神。而在这里呢，主耶稣讲到说：“我就是他，我就是他，就是你们要抓的那个人。”接下来。卖他的犹大也同他们站在那里，显然是犹大卖的。好了，犹大呢也站在,在那里。那么我们看，这个世界的势力来开始抵挡这真光，黑暗开始抵挡的光了。而且前面让我们看到了，他们之前就开始议论了要如何除掉耶稣，对吧？要是如何除掉耶稣，那么现在呢，正好有犹大的出卖。机会来了，所以他们就要去除掉他。当真正这些事情发生的时候，黑暗开始抵挡光的时候，那么这里告诉我们一件事情：主耶稣的回答是非常的平静的。你们找谁？找拿撒勒人耶稣。他说：“我就是。”他没有逃避，没有躲闪。为什么呢？因为他知道这一切的事情。弟兄姊妹，他知道这一切的事情是非常的重要的。他知道，我们中国人常常讲一句话：“你知道你是谁吗？”你不知道你是谁了，是不是？我们常常会这样讲。的，但是主耶稣知道，主耶稣不但知道他自己是谁，他也知道他来的带着一个使命，要做什么。所以前面他要发生的事情，他都知道了。也正是基于这个知道，所以他能够面对这一切，非常的平静。我们看《创世纪》。创世纪第三章的十四节到第十五节的时候，我们看那里边神就开始向人启示，借着摩西就开始向人启示这位耶稣基督。当讲到了神对蛇的咒诅的时候和女人的咒诅的时候，他这样说：“耶和华对蛇说，你既做了这事，就必受咒诅，比一切牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”这是神对蛇的一个咒诅。这个接经文的话呢，这个。富勒博士给我们讲的非常好了。那么接下来十五节说：“我又要叫你和女人彼此为仇，因为他这个蛇魔鬼借着蛇引诱夏娃犯罪，所以他们后裔呢要彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。所以这提出了一个女人的后裔，女人的后裔，我们都是我们爸爸的后裔，但是有一个女人会有一个。”那么我们就知道这里边指的是谁？指的是耶稣基督。那么讲到说，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。我们都知道，伤头那是致命的，伤脚跟那是轻的。但是不管怎么样说，说女人的后裔要受伤的，女人的后裔要受苦的，这一点已经让我们清楚的知道了。你知道，我们现在回到主耶稣那个时代的时候呢，犹太人不能够接受耶稣。其中的一个很重要的原因，就是他们不能够接受这样一位基督。在他们的观念当中，基督是荣耀的，是基督是神的儿子啊，应该风风光光的啊，带着大能大力、荣耀的君王到来。但是这位生在马槽当中的，常年穿着草鞋、披着斗篷走在加利利海边的这样一个木匠的儿子，他们不能够接受这样的基督的。那么讲到说，基督受苦那是更不可能的。我们还记不记得，当耶稣和他的门徒讲到他要受苦的时候，彼得怎么说？彼得，说，你万万不能受苦的，你不会的，因为他们不能够接受这一点。所以呢，但是我们从神的启示上讲呢，这位基督，这位女人的后裔，他是一定要受苦的。他在得胜之前，一定是要受苦的。以赛亚书讲的就更清楚了， 5 3章，我们就选当中的第二节到第五节。当神藉着以赛亚先知宣告这位他的义仆，这位基督的时候，他这样说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌使我们可羡慕他。这基督当时面临的光景就是这样，他像一个嫩芽一样。嫩芽的意思什么？非常的脆弱，但是却是有生命的。像根出于干地，好像没有什么特殊的。”然后他无家、行美容，没有什么事情可以让我们去羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样，我们也不尊重他，甚至于最基本的尊重他都是得不到的，更不要说别人给他造成的那些讽刺啊、挖苦啊、忧患呐、啊、痛苦啊、藐视啊、厌弃这一切了。那么，以赛亚先知说，这位基督他一定要经受这一切的。第四节，不仅如此，他诚然担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。他要被神击打苦待，而且是为谁呢？为我们。这里边“我们”指的是谁？以赛亚先生显然指的是以色列，就是为神的百姓被击打苦待了，为我们来承受痛苦。然后说，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得了平安；因他受的鞭伤，我们得了医治。我们非常非常的清楚，从以赛亚先知的预言当中，这位基督是必然要受苦的，而是不是一般的受苦。弟兄姊妹，我们可能从这段经文当中看到的，觉得这个受苦也没什么太大的受苦，但是你知道他是神的儿子，神的儿子。受如此的苦，这已经是一个惊世骇俗的事情，是人所未见的事情。所以神也借着以赛亚先知，也在启示这位仆人、这位基督、这位以色列的安慰者和拯救者，他要受苦。所以主耶稣呢，他知道他来是要受苦的，他是要面对这样的抵挡、这样的藐视、这样的厌弃的，这是一定要被面对的。所以他知道这一切。并且我们看，在路加福音九章二十一节到二十二节，就是当主耶稣行了这五饼二鱼的神迹的时候，神迹之后，他就问他的门徒，他说：“我是谁呀？”他们说：“我是谁？”门徒就回答说：“哎呀，有人说你是啊、呃、约翰，有人说你是以利亚。”主耶稣说：“你们说我是谁？”然后彼得就说：“哎，你是神所立的基督啊！”那么接下来二十一节，耶稣切切地嘱咐他们，不可将这事告诉人。因为彼得受了神的启示，说：“哎，你是神的儿子，你是基督啊！”那么主耶稣说：“不可将这事告诉别人。”第二节二十二节又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士拒绝，并且杀害，第三日复活。”所以主耶稣在这里边已经告诉了他的门徒，他的门徒都没留心呢，甚至于他们可能是因为觉得这事不可能，所以忽略了主耶稣所讲这个话，或者他指的是别人。主耶稣在这里不但讲到了他要被弃绝、要受苦，而且还要被杀，但是告诉咱们第三天要从死里复活。那么接下来有一个孩子被鬼附了，主耶稣又把这个鬼赶出去了。那么主耶稣呢，也再一次呢向他们来来宣告，他要受死这件事情，他要复活这件事情。所以主耶稣是也在告诉他的门徒。他会受苦，他会被弃绝，他也会死的。但是第三天会从死里复活的。但是我们看到《约翰福音》第十章的十一节的时候呢，主耶稣说：“我是好牧人，好牧野人为羊舍命。”他就用了一个牧人，牧人就把什么，就把他和这个羊之间的关系联系在一起了，并且是谁为羊舍命？我们中国人讲些羊的时候，我们通常想的和主耶稣讲和犹太人想的羊呢，是不是一个概念的？羊呢，讲到的是属于牧人的是属于这个，他有一个主人的。而我们从通常想不到这一点的，所以这里讲到说，我是好牧人，好牧人为羊舍命，这羊是这牧人的，所以这牧人呢要为他舍命的。所以主耶稣讲到他要为他的百姓舍命的，所以他也是要死的。但是呢，到了约翰福音的第十章的第十八节的时候呢，主耶稣也宣告这样宣告说。没有人夺去我的命去，是我自己舍的。他不但讲到他要失去生命，而是讲到是他自己舍的，不是谁夺去的。什么意思呢？这是神的旨意。他说：“我有权名舍了，也有权名取回来，这是从我父所领受的命令。”这里边不是用的旨意了，已经用的是什么？是命令。这个是个责任，是个使命。前面我们讲过了。所以主耶稣他知道他要面临的是什么，而这他所要面对的这一切事情的发生都是神的旨意，是他必须要经过的。所以主耶稣并没有逃跑，也没有慌张。主耶稣有没有从众人面前逃走的时候？有啊，还记不记得他在一个地方传福音，那些人要打死他，他就从他们就就走了。但是这一次，他说：“你们找谁？”我们找拿撒勒人耶稣，他说我就是。他知不知道将下来将下来要发生的事情？他知道，但是他知道这是他从父所领受的旨意，是他要面对的。因此他知道这一切，那么他就要去面对，要去顺服。所以主耶稣知道这一切。接下来我们看主耶稣和门徒的不同的反应对这件事情。耶稣说。耶稣一说“我就是”，他们就后退倒在地上。我们看这位神的儿子，啊，虽然他成了肉身，虽然我们看到他现在是一个软弱的、一个卑微的、被人厌弃、被人看不起的，但是他依然有神儿子的荣耀和能力的。他一说“我就是”，哎呀，那些人甚至于有一种什么荣耀的威严呐、啊，他们就后退倒在地上。主耶稣。他又问他们说：“你们找谁？”第二次问他，们说：“你们找谁？”因为他说：“我就是。”那阵哗，全倒下了，就是你们，你们，你们到底找谁？他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧。”那么，主耶稣又问他们一次。那么主耶稣说：“我是。”然后呢，这些人呢？主耶稣就跟他们说：“他说我就是，你们是来抓我的是吧？你让这些人去吧，让这些人去吧，就意思你不要抓他们了，因为他有门徒跟着他。说你们让这人走吧，不要抓他，抓我就可以了。”说第九节就解释了主耶稣为什么这样说。他说：“这要应验耶稣从前的话，说说你所赐给我的人没有一个我没有一个失落的。”这里边呢，这里边我们看到了有两个意思在里边。一方面讲到说，他一定要面对这样的苦难，面对这样的被定十字的苦难，因为他要把神的百姓一个不落的全部都要拯救的。另外一个，他也不会落下一个门徒而不去看见他荣耀的死和荣耀的复活，因为这些人我们后边看到了，他们已经准备好做什么，做反抗了，是吧？所以主耶稣，如果他们反抗的话呢，那么一定会发生问题的，一定会发生问题的，那就打起来了嘛，相当于打起来了。所以主耶稣说：“好，他说我就是你们要抓的人，这些人你让他走吧。”第十节，西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那个仆人名叫马勒伯。在另一段经文当中，另一个福音的经文平行经文当中呢，告诉我们，主耶稣呢不单责备彼得说收刀入鞘吧，而且把他的耳朵又给他给他装上了，砍下来了，完了把他又给装上了。那么这个西门彼得呢去的时候就带了把刀，他的门徒反应就是抓抓我师傅，那就干呗，对吧？拿了刀拿出来也没征求主耶稣的同意，上去一刀，可能这马陆谷站在最前面。反而耳朵干掉了，所以我们看到了。那我们接下去再看，啊，主耶稣呢，非常的平静面对这一切，而他的门徒呢，那这个就是一场征战嘛，对吧？你来抓我们，抓我们那就是以暴制暴呗。我们看主耶稣和门徒这反应呢，是完全不一样的。主耶稣，因为他知道将要发生的事情，也知道将要发生的事情是父的旨意，也将要发，也知道将要发生的事情意味着什么，所以他非常的平静面对。但是他的门徒就不一样了。我想，这些人呢，虽然只有彼得一个人拿刀，另外一个人，另外那些人也都准备好了。你要清楚啊，这是马太是税吏，那也是不简单的。剩下那些打鱼的也都身强力壮的。所以他们也准备好了，所以我们看彼得，如果按世界上的人呢看的话呢，他的反应很正常。作为一个正常的人，他反应是很正常的。那人家来抓我嘛，对吧？那就你们拿着刀枪，那我也拿着刀嘛。但是主耶稣和他们对这件事情的反应是截然不同的。主耶稣非常的平静，但是他的门徒呢，却这样反应。拿刀把人耳朵砍掉了，那么主耶稣把把勒骨的耳朵又给他放上。了，那么我们也可以想到，彼得此时此刻的彼得，他的反应呢也是很正常的。这也是我们今天很多的基督徒一个反应的。那雅各书四章一节到三节，这里说：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？”呵呵我们中间是有争战斗殴的。我们中间是有争战斗殴的，我们不但彼此争战斗殴，我们还会怎么样？跟这个世界也会有争战斗殴的。不是你们从白体中战斗之私欲来的吗？是我们里边有私欲的，私欲和什么对应的？和神的旨意这是对应的，对吧？那私欲就相当于是我的旨意，我我按照我自己的旨意，我要为我实现我自己的旨意，我要去争，我要去斗。所以彼得的反应呢是正常的，作为一个人来讲，他是正常的。他不知道将要发生什么事情，他也不知道将要发生的事情的意义到底是什么。他对他在他面前被人家很软弱的这样，甚至于被会被束手就擒的这个老师呢的认识呢，基督的身份的认识呢也是很有限的。那么我们今天也会一样的，如果我们对这位基督认识的不清楚，以及。耶稣要将要发生在我们身上的事情，我们不清楚。我们可能像彼得一模一样，所以这里边我们每个人里边，因着我们对神的、对这位基督的认识缺少，我们里边也会有战斗私欲的。我们都在维护我们自己，我们都在愿意按我们自己的方式去做的，按我们自己的方式去行的，所以这就是我们的私欲。第二。接他 说：“ 你们贪恋还是得不着 啊？ 这里讲到了贪 恋， 贪恋是什 么？ 就是我们的私欲嘛。而私欲的贪恋 呢， 它是一种迷 恋， 这种迷恋呢。然后说你们贪恋还是得不 着， 因此你们就杀害、嫉妒、又斗殴、征 战， 也是不能得。你们得不 着， 因为你们不求。哎， 这些人怎么 样？ 用战斗之私欲战 斗， 互相杀 害， 互相嫉 妒， 但是你还是得不着了这个我们弟兄姊妹都非常非常的清楚的。比如说在教会当中，两个弟兄之间闹矛盾，好了，两个人在教会当中你争我夺的，最后呢，有个弟兄说：“哎，你看我对了吧，我对了吧，你给我道歉吧。”但是当你真正的另外一个弟兄给你道歉的时候，你会发现你没有丝毫一点得胜者的荣耀的，你会觉得很悲哀的，你会很难过的，你会很伤心的。所以这里告诉我们，你是得不到你们要得到的东西。那么你们得不着，是因为你们不求。能不能得到？能得着。如果我们弟兄之间闹了矛盾，我们能够彼此认罪、彼此悔改，你会发现你就得着了。为什么呢？因为你求神，神就给你悔改的力量，给你饶恕的力量。你按照神的旨意去做了，你们就得着了。你不但得到了一个弟兄，他不但得到个弟兄，而且你的灵里边也得到了平安，得到了喜乐。为什么？因为你求，求也得不到，是因为你们妄求，要在浪费那宴乐当中。有些人是妄求，弟兄姊妹，这个我们要清楚。我们很多的时候，当弟兄姊妹之间有矛盾的时候呢，或者跟别人有矛盾的时候，我们常常会做一件事情，什么？哎呀，交给神吧，属灵吧，我们会非常非常的属灵，哎，交给神吧。神会看顾，神会保守，神会饶恕，神会赦免，而我们自己站在原地不动。实际这是一种什么？这是一种刚硬，懂不懂？所谓的交给神，实际上是只不过是个借口而已。而我们不愿意向悔改的方向迈一步，向包容的方向迈一步，向神的旨意方向迈一步，这是我们的问题。所以，当我们讲了“哎，交给神吧”，实际上是一种绝对的拒绝，爱咋咋地吧，就是这意思。神来掌管，我也不。这是不可以的，所以这里边我们不求。有些时候呢，我们会妄求，因为不认识神，不明白神，我们会去妄求。还记不记得另一处平行经文当中讲到，彼得拿刀的时候，他有问过耶稣：“一把刀够不？”主耶稣说：“够了。”他以为说：“啊，一把刀够了。”所以主耶稣说的不是那个人，主耶稣说 ：“That's enough。”什么叫 “That's enough”？ 说你算了吧，拿什么刀？但是不。彼得怎么认为说：“哦、oh, ，enough，enough is enough， 够了，好带着。”所以他上去也没也没征求意见，一刀给人耳朵削下来了。我们很多的时候都是这样子的。所以弟兄姊妹，我们因着不认识这位主，我们也不认识他的法则，我们也没有借着他认识神的旨意的时候呢，我们常常就自行其事，我们还以为很顺利。但是这里边却包含了我们很多属肉体的反应的。所以我们要小心的。那么接下来我们看看主耶稣的回应，耶稣基督的回应哈，回应和反应是不一样的。回应的意思是他告诉你他为什么这样反应。在第十一节和十二节，耶稣就对彼得说：“收到入鞘吧，就是把把刀收起来，这是命令哈，把刀收起来。”他说：“我父所给我的那杯。”我岂可不喝？这是他做一切事情的回应的基础，反应的基础，就是他说我父给我的那杯。你知道，在原文当中带有指代词的是非常非常重要，说那杯是特指的，不是说我父给我的一个杯，我岂能不喝呢？而是那杯，那杯指的是什么？就是他前面所要面对那个苦杯，也是克西马尼园当中所祷告的那杯。就是他所要面对的，他所知道的将要面对的这杯。他说：“我岂可不喝呢？”十二节，那队兵和千夫长对犹太人的猜疑就拿住耶稣，把他捆绑了。什么意思呢？也就是主耶稣他知道这是神的旨意，而且他必须要喝这杯，他要面对这个苦难，所以他就怎么样？束手就擒了，就把他绑起来。带走了。那么我们看，主耶稣这里讲说：“我父所给我那杯，我岂可不喝呢？”主耶稣他在前边向他的门徒讲，他说：“他来的目的就是完成那差他来者的旨意。这杯所要面对的这苦杯，就是差他来者的旨意，要他必须去经历。”的。他说：“我岂可不喝呢？岂可不喝的意思就是说，我我不能不喝，我必须喝。那么他选择的是什么？主耶稣就选择一个顺服，他必须要喝，必须要面对这个苦难，尽管这个苦难是很大的一个苦难。但是因为他知道这是父的旨意，是父他在他身上的一个旨意，那么他就坦然的去面对。”这是非常非常重要一个根基的弟兄姊妹，我们看帖撒罗尼迦前书第三章第一节到第四节，我们从主耶稣所给我们立的榜样的上面，我们能够学习到很多很多的。保罗在第三章第一节到第四节这里说：“我们既不能再忍，就愿意独自等待雅典，打发我们的兄弟在基督福音上做呃做神执事的提摩太前去兼顾你们。”好了，接下来他说，并在你们所信的道上来劝慰你们。他这里一直在讲为什么要打发提摩太去，是要兼顾他们的信心。借着什么？借着在真道上面不断的来劝慰、来教导他们，免得有人被诸般的患难动摇了。可见贴撒罗尼亚教会当时是面对患难、患难的。我们以前曾经讲过马其顿教会，马其顿教会呢，马其顿教会呢是在。患难当中长大，建立并长大的一个教会，马奇诺的教会有菲利比教会，还有帖萨罗尼迦教会。这些人，这些弟兄姊妹，他们非常非常的爱主。保罗说，这些人在极穷之间，却显出了乐捐的厚恩。所以呢，保罗呢说，他们面对苦难，他就打发提摩太去，提摩太去要劝勉他们，用神的话劝勉他们。因为他们在诸般的患难当中，保罗说：“为什么这么着急的把提摩太打发去呢？因为怕提帖撒罗尼加的弟兄姊妹在患难当中会摇动。”接下来他说：“因为你们自自己知道，我们受患难原是命定的。命定的意思就是必须的，谁能命定呢？只有上帝。就是任何一个愿意。”任何一个基督徒愿意顺服里边的圣灵的带领，来按照神的法则生活的人都要面临来自于这个世界的气绝和抵挡，和主耶稣是一样的。说这是命定的，命定的意思就是你不能改变的，在你的生命当中一定是要发生的。你要是这样的生命，那这个生命所要面对的就是这样的。我们不，彼得这么说。彼得说，你遇到这些事情的时候，你不要以为发生了什么稀奇的事情，这很正常嘛。这是非常非常正常的一样的一个事情那么接下来说，我们在你们那里的时候，预先告诉你们，所以彼得在离开啊，保罗在离开帖萨罗尼亚教会的时候呢，告诉他们，你们一定会受患难，你们前面一定要面对这些患难的。所以以后果然应验了，你们也知道。所以保罗在这两次强调，你们应该是知道的。为什么呢？当保罗在帖萨罗尼亚的时候呢，已经告诉了这些信徒，你们将来一定会面对的。并且告诉他们说，这是命定的。任何一个基督徒都是命定的，要经历苦难的。除非我们愿意妥协，向这个世界妥协。我们为什么会要面对这个世界的抵挡？因为我们属于神，这是主耶稣讲的。我们如果这个世界欢迎我们，说明什么？说明我们属于这个世界。当我属于这个世界，我们就不属于主的，不属于神了。这是我们一定要面对的。就好像说你是男的，你就不能是女的，是女的就不能是男的一样，这是二选一的。那么我们既然是在基督里属于神的，那我我们也一定要面对这一切。前面主耶稣给有没有给他门徒应许？有，他说你们前面有患难哈，但是我现在告诉你们有患难，不是让你们心慌，而是让你们当患难发生的时候，患难你们要面对的时候，你们心里有平安。为什么？他说：“我已经胜了这一切的世界了，胜世界就包括这世界当中的一切了。所以，我们看到主耶稣知道，他就可以平安然的去面对。同样，他也告诉门徒：你们也要面对，并且给我们应许。他说他胜了这个世界，那么我们应该如何呢？我们就不应该像彼得这样来回应了吧？反应了吧？对不对？是应该的。我们每一个基督徒的脚步都是神所量定的。”都是按照我们的信心大小，按照我们能力大小量定的，他不会将我们担不起来的担子加在我们的身上的，并且他给我们应许说他是与我们同在的，不是昨天同在，今天不同在，而是时时刻刻都同在，他就住在我们的里边。弟兄姊妹。我们常常对一个词啊，圣经当中有好多的词，我们应该去仔细的思想，住在我们里边。什么叫住在我们里边？他就在我们里边，任何时候都在我们的里边。你说今天是晴天，太阳很好，在我们里边；北京下雪，北京的基督徒也在他里边。晚上黑天的时候，他也在你里边。你睁开眼睛的时候，他在你里边；你睡着的时候，他依然在你的里边。他不会觉得说：“哎呀，严仲海睡着了，我出去溜达溜达。”他不会的，因为我们睡觉都在犯罪。我们睡觉时候做的梦，通常都不是什么好梦。做梦，你感谢主啊。所以弟兄姊妹，我们要知道这一切。我们看到主耶稣在我们面前所设立的榜样，哈，他知道这一切，他就知道如何去应对。我们知道这一切，我们也应该知道如何去应对。那么父给他应许，给子应许，那么同样。主耶稣也给我们应许，你不要怕，你就要去面对就好了。路加福音九章二十三节到二十五节非常有名的一段经文。耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己。”什么叫舍己？就是放下你自己哈、啊，你要放下你自己，背起天天背起他的十字架来跟从我。这个十字架啊，我们每天都要把我们自己钉在十字架上，就叫舍己。怎么样呢？还得背起这个石架，你自己背自己的哈，别背别人的。来跟从他。我们若不背这石架，我们就不能够跟从他。我们若不背这个石架，常常把我们自己钉在石架上。我们的私欲啊，战斗、征战之私欲钉在上面的话，那我们就就叫偏行己路。还得跟从他，什么意思呢？就是顺服。主耶稣说，他说我父给我的杯，我岂能不喝呢？那杯我岂能不喝呢？我们也一样，我们每天所面对这一切，都是主良定摆在我们面前的，都是与我们有益处的，与我们爱神爱人是有益处的。我们岂能不喝呢？我们不但要把它喝下去，而且要喜乐的把它喝下去，因为这一切对我们是有益处的。这就叫悲，杯思想。当我们的想法和神的旨意相冲突的时候，你知道没有任何一个人愿意面对患难的，谁愿意生命当中充满患难呢？若不知道这患难与我们有益，谁愿意面对这患难呢？所以，有一个教会叫加拉泰教会，他们经历了很多的苦，但是他们白受了这苦了。为什么？因为他们是靠着自己，在和着苦难征战，好像彼得一样，兜里总揣个刀，书里总放个锤子。但是主耶稣是什么呢？束手就擒。后边我们会解释什么叫束手就擒。然后呢，说因为凡要救自己生命的，什么叫凡要救自己生命的？就是不舍己的。我想怎么干，你拿枪来，我就拿刀。他说这样想救自己生命的，你必上掉生命。所以主耶稣马上说：“你赶紧把刀收起来，因为那刀再拿手里拿着的话，人家可能拿枪来扎你了。”凡为我上掉生命的，必救了生命。束手就擒的，顺服。主的旨意的，你就得了救了生命。第二十五节说：“人若赚得全世界，却上了自己赔上自己，自己有什么益处呢？”这节经文跟前面是联系在一起的，我以前都没有读到这里。也就是说，当我们不舍己，靠我们自己来争得了这个世界，你有什么益处呢？你有什么益处呢？最后还要失去生命，最后要灭亡。拽了一大堆东西，拽了一大堆世界，然后最后和这个大堆世界上的东西一起都灭亡了，有什么益处呢？而顺服神，你收获的就是永生。因此呢，我们要清楚明白这个事情。我们今天要看到，这是命定的。主耶稣在我们前面做榜样，这是命定的，我们要面对的。那么我们就该怎么样呢？该选择顺服，而不是凭着我们自己的血气、我们的肉体在面对这一切。要背上时间来跟随主。马太福音十章十六节，主耶稣说：“我猜你们去，如同羊进了狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻两像鸽子。”这节经文我们在查马太福音当中的时候呢，我们是查过的。什么叫“我猜你们去，如同羊进了狼群，所以你们要灵巧如蛇，寻两像鸽子”呢？前半句我们很容易明白。你们猜，你们去如同羊进了狼群。今天我们讲的就是主耶稣进了狼群，但是我们现在也要进到狼群，进入狼群，世界的抵挡会抵挡我们的。但是我们要怎么办呢？所以你们要灵巧像蛇，寻量像鸽子。它的基本的意思是什么呢？就是当我们面对这个狼群的时候，你不要变成狼，因为你的本性还是一样。也就是说，我们不能够以恶报恶。我不能，我们不能够以世界的方式来对待世界的方式，我们依然要用真理来面对这个世界。因此，我们面对狼群的时候，你要记住你，你依然是羊，你要按照羊的方式回应。你说那就惨了，那不就等死吗？你想想，一只羊面对狼的时候说我是羊，你会发生什么？那狼说：“哎呀，挺够意思，啊。算了吧。”会吗？不会的，他就哎呀，今天怎么遇到一个软柿子，吃了它。这是一个问题，灵巧相时，你要有智慧。这个智慧当中的最大的智慧是什么？我们读真言书当中，圣经的确是真言书告诉我们很多做人的智慧，比如说不要和恶人作对呀、啊，不要与那些口里边尽出谎言的人做交交往啊，是不是？但是智慧当中最大的智慧就是主耶稣这里边的束手就擒，明白神的旨意，什么叫？束手就擒呢？罗马书十二章的二十一节说：“你们不可为圣所恶，呃，不可为恶所胜，反倒以善胜恶。”就是你是一只羊，面对狼群，但是你要胜过他，你要用羊的本性胜过狼的本性。这我们会觉得说这事儿不可能嘛？不信咱们试一试，咱不要说狼群呢，就是一只狼面对一只羊，那你怎么胜过他呢？怎么能够胜过他们？好了，接下来我们看，但是这里边保罗的确说，你们要不要以恶胜恶，你们要用善胜恶。接下来我们再看，倘若人为啊，彼得前书二章十九节的二十三节说，倘若人为叫良心对得住神，什么意思呢？就是对得住神，你不要亏负神，你不要让神觉得我们。让他替我们担忧的，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的，就是为了神的缘故。为了神的缘故，我们可以忍耐。这个呢，神是喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸呢？如果我们自作自受呢,呢，那这个事情不算的。说，但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。主耶稣，当那些人来抓他们的时候，抓主耶稣的时候。主耶稣曾经向这人说过：“你们谁能指证出来我有罪呢？”那么，在另一处平行经文当中，讲到主耶稣被抓的时候，主耶稣曾经责问他们说：“所以你们来的，你们派了这么多的军兵，拿着刀，拿着枪，拿着火把，你们是来抓强盗的吗？”他说：“我天天在店里边教导人，他教导他这话讲的挺挺好的，教导什么？教导信神，教导向善，教导回归真理。”他说：“我天天在那里教导是好事情，但是你们今天却像什么强盗一样来抓我？你们为什么没有在店里边抓我？所以呢，我们看到了哈，这里讲到了说，但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。我们若能够有羊的本性，来胜过这恶，胜过狼。”这是神喜爱的，而不是让我们自己把自己操练成为一个狼，然后跟他拼，不是这个意思。的。好，那么我们回到这里这掌经这段经文的核心的部分。彼得书二章的十九节到二十三节，彼得这里说，在二，然、啊、后二十一节说：“你们蒙招原是为此。”什么叫蒙招原是为此？这前面讲了，蒙招你就会受苦的。你们一定会受苦的，因基督也为你们受过苦，给你们留下了榜样。主耶稣也喝了那个杯，并且给我们留下了一个榜样，他如何喝这杯，以怎么样的心态去喝这杯。这杯是父的旨意，是父给他的那杯，他必喝的，而且是甘心情愿的去喝的，给我们做榜样了。叫你们跟随他的脚中行，我们应该效法基督。第二十二节说，他并没有犯罪，所以主耶稣被抓不是因为他犯罪做了什么坏事情，敌得罪了这些政府没有的，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，他也没有犯罪。但是当别人去抵挡他的时候呢，他也没有去吓唬别人。他做的事情是什么，只将自己交托那按公义审判人的主，这叫束手就擒。他把自己交给神，他没有像变成狼性，像彼得一样把刀拿。后边我们会讲到，主耶稣在面对比拉多的时候，主耶稣说：“我岂不可以求我父差十二营的天使来来救我？”还别说十二营天使，一个天使也受不了的。主耶稣说。我被交在你的手里边，这是父给我的杯，我是必喝的。他说：“我如果真的想救我自己的话，我岂不可求我父拆十二营的贴使来救我吗？如果我想救我自己，那些跟随我的人岂不为我征战吗？”他说：“但是没有。”他把自己交托给那按公义审判人的主。弟兄姊妹，这是他的核心的部分，我们也能够解释主耶稣为什么他知道这一切的发生，知道这是父的旨意，他就把自己就交托给主，这叫耶稣的顺服，基督的顺服。弟兄姊妹，我们今天也是如此。前面我们引用了很多的经文，而这些经文当中告诉我们，我们所面对来自于世界的抵挡，甚至于是逼迫，甚至于是很严厉的逼迫，这是我们命定的。这也是我们每一个基督徒愿意为真理做见证、愿意跟随基督的脚中去走的人，所每天都会面对的。而主耶稣给我们做了这样的榜样，如何去面对？我们也知道的一切是我们命定的，是我们要一定要面对的。同时，我们也有耶稣基督的应许给我们，那又宝贵又极大的应许给我们。又有神的圣灵，神的灵住在我们的里边，我们应该如何的反应呢？如何应该的回应呢？主耶稣知道这一切，我们也知道这一切。主把这一切都告诉我们，他也把又宝贵又极大的应许给我们。我们也这样把自己交托给那按公义审判人的主的手里边，就是顺，要顺服真理。当我们顺服真理的时候，我们就是羊在狼群当中。我们不改变我们的本性，我们也改变不了我们的本性。羊，你无论怎么操练它，它也不会变成狼的。但是，替我们得胜的，胜过那狼的，胜过那恶的，不是你，也不是我。是谁？是那个，那一只被钉在石架上、那只无斑点、无瑕疵的羔羊。当他们定上的时候很开心，最后第三天从死里复活。他得胜了，只有那一只羔羊，因为他是神的羔羊，他能够得胜。而他的得胜，就是每一个在他里边的人的得胜。所以我们要清楚啊，我们的得胜不是我们的得胜，是主的得胜。重点是我们要在顺服当中，在基督的里边。也是同样一位使徒约翰，他在《约翰一书》当中，他反复不断的在告诫门徒：你们要在基督里，你们要在基督的爱里，不要自己没事跳出去。你打不过魔鬼，你不会得胜的，你就只是羊。你唯一能做的，你就是躲在那牧者的后边。木者替你征战，木者得胜的时候，你就在那里哈利路亚就行了。你不要没事往前冲，这就叫束手就擒，这就叫把自己交托在、交托给那按公义审判主的手里边。罗马书当中，主耶稣、保罗说：“不要自己为自己辩屈的，因为只有一位是可以伸冤的，因为他是绝对公义的。不要为自己伸冤，听凭主怒。”因为他说，神他说他必报应的，一定会报应的，因为他是绝对公义的。所以弟兄姊妹，我们已经有耶稣基督这样一位真光的榜样在我们面前。他如何面对这些黑暗的拒绝？我们今天也是如此。他差派我们，他拯救我们，差派我们在这个世界当中做同样的工作，就是为着真理，为着真光来做见证，而也同样会面到黑暗，面对不义的逼迫的。我们也应当如彼得教导我们所说,说，我们应该按照主耶稣所留下的榜样，在神所命令我们所要经历的这一切当中，我们经历的就不是苦难，是神的祝福。今天，当这些人抓耶稣的时候，可能雄赳赳、气昂昂的；但是当有一天耶稣基督复活的时候，那些人就傻眼了，是不是？我们今天也是如此，弟兄姊妹。不单面对这样的属灵的征战，实际上我们面对每一件事情都是属灵的征战。我们不单面对弟兄姊妹之间彼此的相处，我们也面对这与这个世界之间的相处。我们世界上有我们在世界上的这样的身份的，我们有我们的老板，我们也甚至于有些我们在当中做做头的话呢，下面也有我们的员工，有我们所要管管辖的人。我们往家里边说，我们丈夫有妻子，妻子有丈夫，有自己的孩子。我们当如何？面对每一件事情的发生的，如何来效法出来按照真理来解决这些问题，就是按照神所喜悦的方式来解决这些问题的。而从我们所经历的一切苦难当中得到益处呢？有一个人讲一句话，我非常的喜欢，戴德生，他说：“他说我们面前面对的每一次苦难，都是神要祝福我们的机会。”但是兜里别揣刀，就是不要用自己的方式去解决，把自己交托给神，效法我们的主，顺服住在我们里的边的上面。我们起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，主我们屈身倾拜，你不单为我们做成这荣耀的救恩，极重无比的救恩。你也为我们做了这样的榜样，让我们这在你的血和你的身体当中蒙恩得救的人，知道当如何去行。祝你知道你所要面对的这一切都是父的旨意，你就完全的顺服，饮下这苦悲，成就这救恩。是父的旨意成就，是荣耀归于在天上的神。主，我们也当如此来效法你，在这个世界当中来面对我们所要面对的，并且效法你的脚中，来顺服你的真理，在真理当中来为你的真理做见证，是荣耀归给他背上的羔羊，帮助我们，赐福我们。Thank、mm-hmm. you.